0: 9 y 31, ay, 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 queda media hora de tata eh, Y nos vamos a poner a hablar de algo que, de lo que no solemos hablar tanto en este programa Pero hoy amerita que sea de alguna manera la primera vez en la que vamos a adentrarnos en esta temática Porque hoy es nada más y nada menos que el Día del Gamer Así que desde muy temprano vamos a celebrarlo y a más que nada felicitar a todas las personas que se dedican a esto y que la verdad que es un mundo, ¿no? Un mundo directamente, un poco nuevo, un poco no tanto. Y para saber más detalles acerca del de Día del Gamer y, y toda esta situación, digamos, todo lo que, lo que implica ser gamer, eh, vamos a hablar con la número uno en todo esto, que es Carolo Vázquez. Buen día. Hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Oye oh bueno, por suerte. Vamos a, a refrescar un poco tu, tu CV para la gente que por ahí está escuchando por primera vez y si te está escuchando por primera vez. Eh, Carol es publicitaria, gamer, embajadora de Electronics Arts y Movistar, conductora en DirecTV Sports y TLF Sports. Lo estoy diciendo el, bien. El,
1: el canal de streaming eh, de TLF claro. en donde yo estuve.
0: Impresionante, Gali. Vale. Estuve,
1: estuve con Carol hace algunas semanas ahí streameando. Típico Como, como joven que soy. Claro que sí.
0: Eh, <risa> primero que nada, feliz día. Gracias, gracias. Vamos a arrancar por ahí, si te parece. ¿Por qué se festeja hoy el Día del Gamer?
2: No, no la verdad es que no sé si hay una cuestión particular, un hecho especial. Eh, pero sí es como la fecha que, que se elige. Bien. Y a partir de, de un tiempo para acá también es como... Eh, una oportunidad en donde las marcas terminan de, de adentrarse en este mundillo, ¿no? Que ya hace un tiempo, por ahí
1: desde la pandemia,
2: eh, estamos viendo más eh, al mundo mainstream, más relacionado con el nicho gamer. Eh,
1: quería preguntarte, uy, a nivel de, no tenemos voz. Eh, no Quería Temprano. preguntarte, Carolo, eh, en, en, que le cuentes a la gente también qué área del, del, del gaming estás vos. Bueno, yo más que nada
2: eh, empecé como creadora de contenido eh, más relacionado al, al FIFA. Eh, después empecé a, a, a meterme más en el mundo, empecé a hacer más stream, empecé también a trabajar como caster. Caster somos quienes, eh, digamos, en las transmisiones de, de competencias de, de videojuegos, eh, hacemos la transmisión. O sea, estamos ahí como relatando y comentando mm. las partidas.
1: Bueno, y Bailo hacía mucho eso, ¿no? Exactamente, bueno, Ibai lo hacía con el LoL, por ejemplo,
2: eh, y hay un montón de juegos que, que tienen esta dinámica, digamos.
0: Carolo, o sea, tengo una pregunta por ahí bastante eh, básica, pero siempre pienso esto con, con las personas que ya se están dedicando de manera profesional y todo, ¿se pierde en un momento la, la cuestión lúdica? Porque es un juego y sigue siéndolo, pero ¿vos te seguís divirtiendo como cuando jugabas de manera más informal o cuando ya se convierte en algo más profesional eh, estás como más eh, tensa o, o, o menos como jugando? No sé si se entiende lo que quiero decir.
2: Sí, sí, te entiendo y un poco y un poco. Es como que está esa cuestión de... Viste que te dicen, tenés que trabajar de lo que te gusta y cuando sí. trabajas de lo que te gusta...
0: Claro, <risa> te pero a claro, a tu, tu trabajo es jugando. Entonces es como que digo, ¿se, ¿se perderá eso en algún momento? Yo creo que un poco
2: sí quienes capaz son eh, jugadores profesionales y compiten deben tenerlo un poco más complicada. Sí. Eh, yo dentro de todo como trabajo mm. creando contenido y demás... Siempre logro como encontrar la vuelta divertida. Y también lo que me pasa es, bueno, si yo trabajo, estoy trabajando a full con el FIFA y por ahí juego a otro
0: juego a la hora de divertirme, ah, no me pongo a jugar al FIFA. Ok, claro. Sí, sí, como que en casa de Herrero, cuchillo de palo.
2: Y <risa> sí, porque si no, como que la cabeza se te pone en. Ah, y esto puedo hacer un video! y esto puedo hacer otra cosa y no tenés paz. Es obvio, como estar obvio. todo el día pensando en eso.
0: Sí.
1: Y para una persona que eh, por ahí está dudando, le interesa al mundillo, no sabe si dedicarse a eso profesionalmente. ¿Cómo, cómo ves el escenario? Porque vos hoy en día eh, vivís de esto, entiendo, y te estás full dedicada a esto. ¿Cómo es el escenario, digamos, como eh, salida laboral como para dedicarse profesionalmente? Yo creo que hace algunos
2: años por ahí estaba un poco más fácil porque había menos cantidad de personas que se dedicaban a esto. Entonces, de alguna manera había, entre comillas, menos competencia, ¿no? por lo menos a la hora de crear contenido. Después, eh, salida laboral, hay un montón, porque imagínate mm. que se abrieron nuevos trabajos, o claro. sea, creación de contenido, trabajar en un equipo de esports, que de alguna manera funcionan como pequeñas agencias de publicidad más allá de lo deportivo. Eh, después, si te destacas en un juego, bueno, la, la posibilidad de competir profesionalmente está, y de que eso sea tu laburo, está. Eh, claro. Entonces, yo creo que está bueno siempre estudiar algo que, que te permita después involucrarte en el mundo del gaming, de los esports y del stream, desde lo que vos estudiaste. Puede ser abogacía, puede ser eh, psicología, puede ser eh, publicidad, y hay un montón de cosas.
1: Claro, eso te quería preguntar, obviamente no todos, pero... ¿Qué roles hay dentro del mundo del gaming? ¿A qué, ¿En qué uno se puede especializar? Entiendo que uno puede ser muy bueno jugando un juego y streamearlo. Puede ser caster, como decís vos, que es presentador. Puedes laburar el detrás de escena. Como contar? Eh, si nos podés contar un poco cómo es el, el escenario de roles, eh, lugares que hay en, en este mundo del gaming.
2: Bueno, en principio tenés, por ejemplo, los equipos de esports que tienen eh, directores deportivos, tienen coach de cada juego, tienen a los jugadores, tienen psicólogos deportivos, algunos equipos tienen hasta nutricionistas que les arman planes de alimentación, eh, porque de alguna manera tienen que cuidarse como deportistas, ¿no? Porque enfocan la mayor parte de su tiempo en, en una disciplina y tienen que hacerlo bien. Después tenés abogados que se especializan en videojuegos y en esports, desarrolladores de videojuegos... Eh, bueno, creadores de contenido, casters, eh, doblajistas, o sea, actores, actrices de voz que Qué hacen bueno. voces de videojuegos. Es una banda de cosas Qué divertido. Que
1: hay. Claro, realmente se han, se han abierto muchos eh, horizontes dentro claro. de lo que era el mundo original, que por ahí uno dice gaming, es una persona jugando un juego y streameando. Bueno, hay un universo y, y que se viene expandiendo. Sí,
0: y también creo que cambió un poco la mirada de afuera, ¿no? De, con respecto al gaming, antes había como un prejuicio de gente jugando los jueguitos, que se yo, como que ya se, ya es tomado más en serio en ese sentido, ¿no? Digo, de, incluso de parte de gente que no, no forma parte.
2: Re, en, en 2019 fue cuando Thiago Lap, eh, que es un chico que, que jugaba Fortnite con 15 años, eh, se gana 900 mil dólares por salir quinto en un torneo. Me acuerdo,
0: torneo. sí. Entonces,
2: a partir de ahí, como que un montón de gente dijo, ah, pará, con esto se puede hacer plata. Claro, la plata, claro. Cam la
0: plata cambia la mirada de todo.
2: Sí, <risa> obvio. Y a partir de ahí, más allá de, del propio chiste de, ah, con esto se puede hacer guita, pongo a mi hijo a jugar jueguitos, sí. eh, me parece que, que también la gente empezó a darse cuenta lo enorme que es este mundo. Eh, lo, la cantidad de, de plata que hay siempre y cuando na, obviamente se dan las cosas bien y la pandemia también ayudó mucho la ah, verdad okay. en ese sentido
1: pero eh, pienso ¿no? estamos hablando a todo esto aclaro con Carol Vázquez, que es una de las gamers eh, más conocidas de Argentina, mm. eh, hay que dedicarle full time ¿no? Para, para vivir de esto, para hacer plata con esto
2: y sí, yo creo que sí a ver, en mi caso yo trabajaba en agencia de publicidad y, y en un principio fue renunciar a la agencia Empezar a trabajar con algunos proyectos freelance como para, nada, eh, tener trabajo, digamos, eh, pero meterle toda la energía, digamos, a, a crear contenido y a enfocarme en eso. Eh, y a partir de ahí sí, o sea, cuando sos creador de contenido es más que nada hacerte un nombre, ¿no? Como mm. cualquiera que cree contenido eh, sobre cualquier temática. Eh, pero sí, o sea, hay que dedicarle, eso es un laburo básicamente, sí, claro. y es dedicarle ese tiempo.
1: Y, bueno, la pueden encontrar como carolo-bajo en Instagram y, y eh, en tu canal de YouTube tenés más de 11.000 suscriptores, que es muchísimo. parpada. No.
2: Sí, ahora YouTube, viste, también es como que te tenés que ir adaptando a, a, a las plataformas y cómo mm, va cambiando sí. todo. Es re loco porque, qué sé yo, el tiempo que tardás en hacer 11.000 suscriptores en YouTube, en TikTok lo haces en dos meses. Entonces,
0: claro, y además tenés que ir eso, como aprendiendo cómo son las herramientas nuevas y las plataformas nuevas. ¡Qué agotador!
2: Sí, sí, y, te, y en cada plataforma tenés que ofrecer contenido encarado de una claro. manera distinta, tenés que ver qué te funciona más, en, si la gente, dónde quiere verte más, si te quiere ver más en un video largo en sí. YouTube, si prefiere verte en TikTok. ¿A vos dónde es eh, donde más te gusta estar? Yo soy muy tuitera,
0: claro. Eh, nos sí. conocemos de las épocas de
2: Twitter. Por supuesto, de Twitter, ¿A, vos te,
0: a vos te copa te copa estar ahí, pero bueno, ¿se adapta con, con, con el contenido?
2: Yo creo que sí se adapta sí. porque hay mucha cuestión de, del momento, o sea, de, de lo que está pasando, mucha opinión. Capaz, sí, en Twitter no estoy 100% hablando de videojuegos y hablo sobre otro montón de cosas, pero yo empecé en Twitter, o sea, cuando empecé a, a mostrar lo que hacía, lo hice por Twitter, sí. y si pude tener, digamos, el empuje y el apoyo de gente fue en principio a través de ahí. Entonces como que le tengo un cariño especial, más allá de que ahora es como... Una cloaca, ¿no? Pero.
0: sí, es lo que nos pasa a todos. Twitter nos dio las primeras alegrías, por más de que ahora ya, bueno, ya está. Es como, es como un boliche el que íbamos cuando éramos jóvenes, pasamos por ahí por la puerta <risa> sí. y nos decimos, ah, mira qué lindo.
1: Aquí fuimos sí, 100%. felices.
0: Claro, es cierto.
1: Eh, Carol, le hago una última pregunta, que es algo que te preguntan mucho, que por ahí, pero que para ahí, para la gente de este programa, que es eh, la primera vez que te entrevistamos, no lo tienen tan claro, que tiene que ver con eh, la cantidad de mujeres que hay en este universo, que es eh, predominantemente masculino y masculinizado. Eh, ¿Y cómo fue tu experiencia en ese sentido?
2: Fue un desafío. Yo creo que por alguna parte me ha jugado a favor en el sentido de, bueno, comenzó a ser... ...videos sobre FIFA... ...no había mujeres haciendo videos sobre eso... ...entonces lógicamente llama la atención... ...en su momento 2018... ...cuando capaz no era tan común... ...hablar sobre videojuegos... ...ni tampoco era tan común hablar sobre fútbol femenino... ...lo que tiene de bueno lo tiene de malo... ...porque si tanto se, se, se veía... ...como una locura que una mujer esté jugando al FIFA... ...es porque claramente era un espacio... ...en donde por ahí no era comúnmente bienvenida... ...entonces lógicamente... ...hubo como varias barreras ahí... ...con las cuales luchar pero también eso fue cambiando, hoy en día hay un montón de chicas que juegan videojuegos, el 49% de las personas que juegan videojuegos son mujeres, entonces eh, hoy día es solamente una cuestión de, de que se dé más visibilización y más oportunidades, y también en lo que es competencia de videojuegos, que cada vez haya más espacios para que las chicas puedan competir, puedan formar comunidad y también puedan eh, crecer digamos, en, en lo deportivo.
1: Bien, eh, Carolo Vázquez es eh, la entrevistada por el Día del Gamer. La pueden encontrar como carolo aquí en en Instagram y en eh, todas eh, sus redes. Gracias por darnos un ratito.
2: No, muchas gracias a ustedes. Cuando me avisaron que, que era para el programa de ustedes me puse contenta, así que les mando un beso muy grande. Hermoso. Bueno, un beso y
0: muchas Te gracias y felicitaciones por el día de hoy y por todo
1: por lo todo, que estás haciendo. Por
0: todo lo logrado. Muchas gracias,
1: chicas. Abrazo, un abrazo. grande. Eh, un abrazo a Carol y un abrazo a Yuli, que nos mandó Julie, te eh, desayuno unos chipá que fueron el motivo por el cual yo estuve carraspeando la mitad de esta nota <ríe> sí. porque obviamente no me pude aguantar a esperar un momento más propicio para comerlo. Tuve que hacerlo antes de una entrevista. Y ahora se va
0: a venir la segunda parte de la deglutación. Sí. Así que quédense escuchando canciones. ¡No se vayan! Y mientras nosotras deglutimos.